1: Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Les secrets du cinéma. Découvrez toutes les anecdotes et secrets de tournage du 7e art dans Les Secrets du cinéma sur Séances Radio par BNP Paribas. Depuis Métropolis de Fritz Lang. Les robots parcourent le cinéma. Parfois, ils ressemblent à des boîtes de conserve. D'autres fois, ils ont été construits à l'image de l'homme. Serviteurs ou rebelles, coup d'œil sur quelques robots fascinants du 7e art. Le premier robot qui fera sensation est une femme. C'est même un robot femme qui rêve de s'émanciper. Maria est le robot de Metropolis, film de Fritz Lang de 1927. Avec sa silhouette métallique et élancée, elle ne prétend pas ressembler à une humaine. Mais il y a de l'humanité dans ce robot qui reste aujourd'hui encore l'un des plus beaux robots du cinéma. En 1977, c'est Georges Lucas qui va réellement donner ses lettres de noblesse au robot jusqu'ici, en général hostile à la planète. Il y a d'abord C3PO, robot à l'allure de majordome britannique, peureux mais pas dénué d'humour. Il est accompagné d'une boîte de conserve sur roulette, R2D2. Robot aventurier, intelligent, malin, qui a été un casse-tête pour le sound designer du film. A l'origine, se souvient Ben Burt, R2D2 était censé parler comme un acteur.
0: La voix de R2-D2 a été probablement celle du robot la plus compliquée sur laquelle nous avons eu à travailler, parce qu'elle est la plus abstraite. Il n'a pas de visage, il ne sourit pas, il n'a pas d'œil. Alors on a fait des essais avec plusieurs sons. On a même tenté d'imiter des cris de bébé. Finalement, j'ai mélangé ma voix avec des sons électroniques à travers un synthétiseur. Le QR de D2 n'a
1: pas une voix proprement dite, mais des sons qui révèlent ses émotions. Les robots de Star Wars restent des machines au service de l'humain, mais la question de l'émancipation des robots traverse toute l'histoire de la littérature SF et du cinéma. La définition même du robot fait de lui un serviteur, un esclave qui exécute mécaniquement sans se plaindre ni devoir se reposer. Jusqu'au jour où apparaît l'intelligence artificielle et avec elle, le robot qui prend conscience de sa condition, premier pas vers l'émancipation. de l'espace, de Stanley Kubrick. L'ordinateur de bord s'appelle HAL 9000. Petit à petit, HAL va dangereusement s'émanciper et c'est là que le robot commence à sérieusement faire peur à l'humanité. J'ai toujours la plus grande confiance dans l'issue de notre passionnante mission et je veux vous aider à la mener à bien. Dave... Arrêtez. Parmi les robots en quête d'émancipation, les plus marquants sont ceux de Blade Runner, film de 1982. Ces répliquants, c'est leur nom, sont un choc esthétique. Ils ressemblent à des humains, sont beaux comme des gravures de mode. La question du film devient une question de société. Vont-ils se fondre dans l'humanité Pourra-t-on les distinguer Chercheront-ils à nous dominer Blade Runner reste aujourd'hui encore un classique de la science-fiction signé de Ridley Scott. J'ai vu tant de choses que vous humains ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Nell Blancamp a réalisé Chapi, sorti en 2015, l'histoire d'un robot policier qui sera reprogrammé avec une intelligence artificielle évolutive. Il devra tout réapprendre, comme s'il était un nouveau-né. Tout se complique lorsqu'il passe entre les mains d'un gang de braqueurs de Johannesburg qui vont s'occuper de son éducation. Le jeune réalisateur sud-africain a réalisé une fable mais pense que l'avenir des robots n'est pas de devenir des machines autonomes. Nel Blancan.
0: Utiliser des robots à des fins militaires, je pense que c'est une question d'année, ça va arriver vite. Mais des robots qui vont penser par eux-mêmes comme Chappie, je ne le crois pas. Personnellement, je ne crois pas à une forme d'intelligence artificielle. Je pense plutôt que c'est nous qui allons modifier notre corps avec des éléments robotiques. La technologie va plutôt changer les humains, mais je ne crois pas à une machine qui penserait par elle-même.
1: Parmi les robots qui ont marqué le le cinéma ces dernières années, il y a les machines terrifiantes de Matrix qui dirigent un monde sinistre où c'est l'humain qui est réduit en esclavage malgré les apparences. Et puis il y a bien sûr les Transformers, de gros jouets guerriers venus sauver la planète. L'heure des robots qui ressemblent à l'homme est peut-être passée. Dans Interstellar, sorti en 2014, Christopher Nolan rend clairement hommage à Hal de 2001. Son robot s'appelle Tars, mais jamais il ne deviendra l'ennemi de l'homme. Christopher Nolan. Pour le design TARS, le robot de bord, on s'est dit,
0: travaillons sur quelque chose d'hyper minimaliste. Quelques morceaux d'acier, quelques lumières, mais pas plus. Et surtout pas une machine qui ressemblerait à un être humain. Ce qui n'empêchait pas de lui donner une personnalité intéressante dotée d'un bon sens de l'humour. Mais cela devait passer par la voix et non pas par l'aspect. Donc le design est très utilitaire, fonctionnel.
1: La tendance en ce moment, les robots sont nos amis, des compagnons accueillants et hyper qualifiés en tout, comme le dit Sigourney Weaver, qui a aussi bien voyagé dans l'espace, avec Alien, qu'elle joue dans
0: Chappie. Ready. Moi, je suis prête pour être entourée de robots partout dans ma vie. Dans le film, vous voyez Dion, le créateur de Chappie. Lorsqu'il rentre à la maison, il est accueilli par tout un tas de petits robots qui lui font « Bienvenue Est-ce que vous voudrez du thé ?» Et des choses comme ça.
1: Autant dire que les robots ne sont pas prêts de s'affranchir de l'esclavage, au cinéma comme dans la vie. C'était Les Secrets du Cinéma sur Séance Radio. La radio de tous les cinémas par BNP Paribas. Retrouvez l'ensemble des contenus séance radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.